0: 大家好，欢迎大家收听 FM 九零二四飞行员舒克的飞行广播，我是主播舒克。今天我们来讲一下徽州文化的问题，这也是一位听众主动要求我来讲做的一期节目。那么今天就为了满足这位听众的要求，我们做一期徽州文化。本身呢，我是个安徽人，所以啊，我对这个安徽的文化呢，也是比较呃有一点兴趣的。但是我们说的徽州文化，它不等同于安徽文化，它是中国三大地域文化之一啊，它是指古徽州一府六县物质文明和精神文明的总和，不等同于安徽文化。徽州呢，呃，过去称新安，它是浙江省最早雏形啊，唐末两浙道的组成部分。宋徽宗呢，宣和三年，也就是公元一一二一年，改。改制呢，被徽州府治一线、黟县啊，包括今天的安徽省黄山市大部分、宣城市绩溪县以及江西江西的婺源县，清代设立安徽省的徽呢，由此而来。啊，这个徽州文化呢，被誉为是并列跟敦煌学和藏学是并列的中国三大走向世界的地方显学之一。徽州文化呢，那么基本文化呢是有很多的，那么我们来大概的说一下啊。徽州文化呢，一府六县，我们就刚刚讲了一府六县。一府六县呢是哪六哪一府呢？一府是歙县啊，六县是就徽州府所属的歙县、黟县、婺源、修宁、祁门、绩溪。在将近七百八十年的时间里，这六个县呢一直稳定的隶属于古徽州，这在中国历史上是较为罕见的。啊，徽州文化呢，就是指由古徽州六县的土地所承载的，由六县近代、历代先贤和人民群众共同缔造的文化。徽州文化呢，既有物质上的，比如这徽派建筑啊、徽菜，也有精神上的，比如说这新安理学啊、徽剧、徽州方言等等等等，包含内容也很多啊。这个包括什么徽派文书啊、徽派建筑啊、徽州村落啊、徽州民俗啊、徽州方言、徽菜、徽州宗教啊、徽州地理、徽州动植物资源等等等等，啊，凡与这个徽州社会历史发展有关的内容，啊，都属于徽州文化的范畴。通常我们都用物质文明和精神文明的总和来加以概括。呃，它的价值呢，是对于弘扬了中华传统文化，促进地方经济发展，对于很重要的意义，啊，那我们具体的说了，大概的说了一下这么多，对吧？那我们具体的说两说几个里面的内容好不好？因为太多内容实在太多，那我们大概的说一下，比如说啊，这个徽州文化有个理学，理学什么呢？程朱理学的正宗流派，奠基人啊，程、呃、颢、程颐，以及理学这个集大成者朱熹，祖籍均系徽州。它是南宋前期啊，到清乾隆年间，在徽州维系了六百多年，对徽州社会经济文化呢有很大的影响。心安理学的核心呢是伦理长纲，同时也倡导呢穷理之要必在于读书的重学思想，天理为义，人欲为利，正其义不谋其利，明其道理不计其功的思想和修内政，呃攘夷敌的结义思想啊。这个我们再来说一下画派，画派呢有很多啊。开先河呢是元代的陈震。明朝开始形成新安画派风格，明末清初呢，江涛、杂士标、孙逸、汪元、汪元瑞、海洋四家异峰突起，有力地冲击了那个王石敏、王健、王翠、王元祁四王画派的中国画坛的统治地位。他们主张司法自然，啊，寄情笔墨，大胆创新，给明末清初的画坛呢带来新的生气。近代的黄宾虹呢，主张了先师古人，再师造化，而以自然为归，丰富和发展了新安画派。再说一下徽州的契约。徽州的契约文书呢，就是指宋代以来徽州人在生产生活活动中，写下了各类原始文字的凭据和气质的文约，以及各类有关，呃，徽州政治、经济、文化等社会活动的原始文字。徽州契约文书呢，是徽州社会生产生活活动的历史真实、原始而未经文字加工的直接见证，具有原始、本真、实际效应，反映当时社会原生态的特点。以从已发现的大量徽州文书来看呢。和其他地域的这个契约文书相比啊，徽州文书具有数量大，啊，现存至少都五十万份以上，高密度，时间早，最早的呢甚至一千多年前的文书，啊，跨时长，从宋代以下的明清、民国各个朝代都有，连续性、恢复性强，涉及面广，几乎在社会生、社会生产生活各个方面都有相关的文书，啊，不可再生性等等特点。徽州文书呢，绝大部分人书写在各种纸上，也有极少数写在绢帛上，刻在砖石上。徽剧啊，医学啊，我们就不说了，具体的很多啊。我们说一下建筑，因为大家到徽州去，一个重点的是建筑，它集聚了徽州这个山川啊、风景的灵气啊，融风俗文化之精华啊，风格独特，结构严谨，第二个楼呢精湛。不论是村镇的规划构思啊，还是平面及空间处理，建筑雕刻艺术的综合运用，都充分显示了鲜明的地方特色。由于民居、祠堂和牌坊最为典型，被誉为徽州古建三绝。为中外建筑界所重视、所叹服。它在总体布局上呢，依山就势，构思精巧，自然得体；在平面布局上呢，规模规模灵活，变化无穷。空间结构和利用上，造型丰富，讲究韵律美，以马头墙、小青瓦最有特色。在建筑雕刻的艺术的综合运用上呢，融石雕、木雕、砖雕为一体，显得富丽堂皇。咱们再说一下徽菜啊，大家有些吃货肯定要要注意一下徽菜，徽菜其实非常好吃。南宋末年端啊发端于这个歙县，是全国八大菜系之一。菜系的形成呢，是经济和文化发达的结果。徽菜啊，重油、重色、重火工，而且选料精良，制作考究，尤其注重原料的产地、季节、鲜度、部位、品种等等。擅长炒、炸、烧、炖、炖溜、焖，加上火腿佐味，冰糖提鲜啊，料酒除腥引香，使徽菜的风格啊更加鲜明。名菜有很多，比如这个火腿炖甲鱼、红烧果子梨、清蒸石鸡、臭鳜鱼、虎皮毛豆腐啊、凤炖牡丹、红烧滑水、香菇盒等等等等、啊。这个解放前呢，那、这个绩溪县到外地开家了有两2 2十二家，如旧上海的大中国、大中华、大富贵、武汉的大中华等等，都是徽政徽菜的典型代表。那么呢，徽州文化呢？它这个徽州文化分为很多派别，也徽州文化开始呢研究呢也也有很多很多学者来进行研究。呃，研究我觉得有几个方面学术意义啊，我们说两个方面啊。第一个呢，考证了中国农村的封建社会的真情、呃。因为这个，因为中国古代这个农村社会啊，很多是由史官来记载的，史官记载呢就是、多少带一点个人主观意见，而且技术呢多为上层的社会大事、国家名族大事、地方区域大事、民间的呢很少涉及。即使是正直的这个文人啊，包括一些文士啊，记述的下句，呃，描写这个下层社会的一些事件啊，也难免不自觉的存在偏见。于是呢，这个、反映这个作为一个世界农业大国的中国农村呢、啊，基层这个社会文化和现实资料非常少。有的呢，也加入了选择和文饰，这恰恰呢是徽州文化的存在的空间。徽州呢，介于外山丛中，如世外桃源。历史上、啊、除太平军叛乱之外，少有战火，人文荟萃，皆有东南州鲁。文理之邦，文物之海之玉城，加上徽州呢，由于文化素质比较高，对文物呃文化的保护性意识强，即使是这个文革的十年浩劫，也有很多历史文物资料被保护下来。仅黄山市境内的徽州古代的地面文物呢，古牌坊、古祠堂、古民居、古桥、古塔等等，就留存了近五千处、啊。这个五十年代呢，当这些文书被大量发现的时候，曾被誉为啊。是于甲骨文、汉简、敦煌文书、故宫明清档案等等齐名的中国五大发现之一，还散落在民间未被发现，估计至少有近十万件。这些徽州文书呢，如各种契约、谱牒、官书、家书、榆林图册，上可溯至宋朝，下可至解放初期，均属极为珍贵的历史文物资料。而且这些绝大部分呢，是徽州民间老百姓啊，源于自己的切身利益，啊，这个。形成的，第一手呢和真实可靠性强，数量多，涉及面广，内容丰富。研究他们呢，可以真实的了解和再现当时徽州农村社会的真实情况。我顺便插一句啊，如果你了解了这真情真实情况，你就会恍如你穿越到那个时代去，你了解那个时代的真实情况，内容鲜活，非常真的很鲜活。我曾经去看过一部分的这些原始的资料，就是你觉得真的真的就让人觉得你特别的。啊，看到以后你就特别觉得你回到你恍然就突然穿越了那种感觉，你看到就是恍惚你眼前就出现两个人在拟定这个文书，跟现在呢其实差别不大，但是有一种古风古韵在里面，啊，这第一个。我们第二个呢，我说一下啊，就是它具有中国后封建社会啊后期社会文化发展的典型标本研究价值。中国的呢这个社会啊经济发展文化的中心呢，随着南宋王朝的靖康之乱呢，彻底就移向了江南。江南呢，从此成为了中国经济、文化和社会发展最为活跃、最具代表性的地区。徽、啊、州文化呢，正是在南宋以后，在经历了长达一千多年的新安文化的积累之后，全面崛起。明清时候呢，达到鼎盛的中国封建文化，当时各种各样的学派啊、流派啊，作为中国封建后期文化在这些领域的典型代表，都具有标本性的意义。包括你这个徽州文化最重要流派之一——新安理学。他就是作为了儒家文化，在经历了孔孟的经典阶段和董仲舒的神学阶段，而至两宋发展到了理学阶段，在徽州的典型投影，程朱理学的创始者程景、程颐呢，祖籍呢就是这个歙县，集大成者这个朱熹啊，祖籍婺源，新安理学呢以及朱子之学，以维护、继承、光大朱子之学为宗旨，严尊师道，精务师训，源远,远流长，代表着程朱理学的正宗啊。这个道光那个《修陵县志》曾经记载过。在明清，朱子之学行天下，而讲之熟，说之详，守之固，则为，则为推心安之事为然。因此、啊，研究心安理学，也就是典型的标本性的研究了程朱理学所以，因此呢，在徽派呢，这些徽派的文学啊，徽学啊，也具有中国近代的学术思想，特别是这个各方面的典型价值也很大。所以呢，呃。这个进行徽学研究呢，实际上也是就进行中国封建后期文化的典型标本研究啊，是个别中可透视一般，啊，那么我们说了这么多，实际上现实也很多，对吧？现实意义呢，那就是对黄山这个旅游文化，安徽省的这个传统文化的重要组成部分、啊，也是一种与时俱进、与时俱进的这种时代精神，啊，弘扬弘扬这个徽州文化呢，也就是中国中国的传统文化呢，永远立于世界文化之林。我们还是呼看看呼吁大家呢，先到这个徽州来看一看，玩一玩。游览一下，然后呢，你才能感受到徽州的文化啊。那么今天的节目呢，做的是徽州的文化啊，欢迎大家继续关注徽州的文化感谢大家收听 FM 五九零二四啊，我是你们主播舒克，欢迎大家关注我的微博、微信一九的 QQ。好，那么谢谢大家。